1: ¿Sabías que un rasgo que comparten las personas exitosas es que se rodean de otras personas exitosas? Normalmente tienen grupos de amigos en los que se reúnen para compartir ideas. Bueno, te tengo una buena noticia. No necesitas amigos exitosos porque cada semana te los traigo yo, Miguel Aranda, para que conozcas sus historias y te llenes de inspiración. Bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de a Pie. En esta ocasión estamos con Luis Manuel Villarreal. Él es director y fundador de la agencia Jugando en Serio, eh, una agencia de animación que tuvo la, la gran oportunidad de trabajar en Hollywood y fue este, premiada este año eh, con el premio de la Academia. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien. Muchísimas gracias por la, por la
0: invitación.
1: Y pues aquí estoy, <ríe> a lo que me preguntes. Oye, pues de entrada, muchas felicidades. Muchas gracias. Es, eres un orgullo mexicano. Muchas gracias. La verdad es que sí, este
0: pues muy feliz, muy feliz de haber participado en este proyecto que comentas.
1: Y, y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Ya nos irás platicando toda la historia eh, Pero a ver, platícanos ¿Tú cómo inicias en este tema de la animación? Porque no es un tema sencillo de desarrollar en México o yo diría que incluso en Latinoamérica Es una industria que estaba algo rezagada Entonces sobresalir y sobre todo competir en las grandes ligas Pues es complicado, ¿no? Muy complicado Este, Te comento, yo soy de Monterrey Yo soy este Regio
0: eh, Y pues bueno en, mi, en el momento Cuando yo estoy chiquillo eh, la, el primer contacto con la animación, te puedo decir que fue como a los seis años cuando alguien me dice exactamente cómo funciona la animación. Y ese fue mi papá. Yo estaba viendo caricaturas, me acuerdo perfecto, y le pregunté cómo se movían. Entonces, mi papá, de una manera, él dibujaba bastante bien y de una manera muy sencilla, me hace tres circulitos con ojitos a la izquierda, ojitos al frente y ojitos a la derecha. Y me dice, cuando estos los pasan rápido, parece que, que voltea. Parece claro. que se mueve. Y en ese momento, ¡pum! Te mi, la cabeza. Me, Pero rudísimo. Ajá. Y de ahí a, a, hasta hoy, jamás he querido hacer otra cosa más que animación. Y eso te, te soy muy honesto. Nunca he querido hacer otra cosa. A partir de ahí, fue eh, el objetivo fue hacer animación. Y, este, y yo dibujaba día y noche, día y noche, día y noche. Me metí a una empresa. Ah, bueno, eh, pa, eh, para no hacerte el, el cuento largo, me yo me meto a publicidad en Monterrey, porque yo decía, es que es el lugar donde me van a enseñar a dibujar. Este, porque no había, obviamente, cosas de animación. Si sí, ahorita es muy difícil encontrar de animación, imagínate yo cuando estaba más, más chiquillo. Entonces, eh, en algún momento me meto a esta escuela de publicidad y, eh, y nos dice un maestro, en, no sé en qué, en qué mes, pero en algún momento nos dice, ¿quién quiere conocer cómo se hacen las caricaturas? Pues yo el primero que levantó la mano. Este... Al día que nos teníamos que ver en ese lugar, nos íbamos a ver como en una esquina, ¿no? En una determinada esquina. De hecho, es Padre Mier y, y, este, y Zaragoza, en Monterrey. Y resulta que yo llego tarde. Llego como 40 minutos tarde. No sé... Cómo fue que llegué tarde, pero llegué tarde. Entonces, yo empiezo a caminar por, en la, en la, así por la calle preguntando, oiga, ¿no sabe dónde hacen caricaturas? y caricatur Imagínate, pues, <risa> la gente decía, ¿de este de que me está hablando? Claro. Casualmente voy pasando muy cerca de donde estaba la entrada, que era una, una, una uh, para autos, y alguien me dice, no sé, creo que aquí bajando la rampa, al final del estacionamiento, hay una puerta, creo que ahí y yo decía una rampa estacionamiento bueno me metí dije pues no pierdo nada ya perdí mucho tiempo sí. este y si sí, era ahí llego y el, y no alcanzo obviamente ninguna plática nada más alcanzo a escuchar el que quiera venir a hacer prácticas bienvenido me salgo de la escuela de publicidad y me meto a este lugar
1: era todo lo que necesitaba yo era lo que escuchar entonces
0: yo dije qué casualidad que yo haya entrado a esa escuela y, y qué casualidad que una persona efectivamente pasa por ahí y de puro churro sabe que ahí abajo hay una especie de agencia, ¿no? O sea, te juro que pasabas por ahí y ni por aquí te pasaba que había una agencia ahí. Claro. ¿no? Pero, pues bueno, yo me quedé ahí, practiqué, me explotaron... Porque pues de eso, cuando vas comenzando, pues es... Ok, vas a hacer de todo y vas a aprender. Y, y, y yo les agradezco infinitamente eso. Porque eso fue lo que, lo que me llevó justamente a donde estoy ahora.
1: Es algo que se da mucho en la industria creativa, ¿no? O sea, que... Digo, eh, al principio te explotan, eres el becario claro. o a lo mejor inicias desde más abajo llevando el café, pero te vas fijando, ¿no? Y eso, ¿cómo se mueve? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cómo actúan las personas? Y, y te vas involucrando en, en todo ese mundo, ¿no? Totalmente.
0: Y te, por eso te digo que, que yo de verdad les agradezco infinitamente el que me hayan puesto a hacer eh, básicamente todo el proceso. ...todo el proceso y como tenían muchos libros... ...pues yo me aventaba todos los libros que tenían de Walt Disney... no ...unas versiones que ni siquiera he visto ahorita... ...porque no sé, dejaron de hacer esa versión específicamente... este ...y que eran increíbles, increíbles... ...entonces yo me la pasaba todo el día, todo literal... ...yo llegaba súper temprano y me iba súper tarde... ...porque yo lo que quería era aprender... ...hasta que en algún día o algún momento... ...el que estaba de director de animación... ...me soltó la primera animación a que yo hiciera intercalación... La intercalación son, son los dibujos que van de una posición importante a otra. Ok. O sea, por ejemplo, tienes la mano abajo y la subes. Uh -huh. Ok. Él hace el, el, la mano que está abajo y la mano que está arriba. Y yo tengo que hacer los que están en medio para okay. que llegue a otra posición. ¿Cuántos es, fotogramas, digamos? Eran? Eh, bueno, en ese momento estaban... A, ese proyecto era para video. Eh, son 30 frames por segundo. Okay. En cine son 24 frames por segundo. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, a lo mejor él, él, él era un segundo... Entonces, él hacía el primero y el último. No necesariamente tiene un solo cuadro. Esos pueden estar a veces expuestos de diferente manera. Y yo tenía que hacer a lo mejor como unos ocho dibujos. Sí, por ejemplo, digo, ¿no? para dar
1: un contexto Exactamente. De, de cuánto más o menos implica en trabajo, es, ¿no? Es
0: mucho trabajo. Es muy complicado. Dar ese primer paso es complicado porque la persona que hace esos dibujos importantes necesita que los dibujos que estén en medio sean tan bien hechos como los como los que los hizo. O sea, tú no puedes hacer dibujos feos porque si no, en el transcurso de ese dibujo, de esa trayectoria, se empieza a deformar. Sí. Se nota, al y final. se nota muchísimo, muchísimo. Y más cuando la gente sabe del, del, del tema, ¿no? De sí, que por son supuesto. Expertos. Entonces, este, eh, pues eso, eso justamente. Y yo la primera vez que hice mi prueba, yo la verdad es que dije, sí, esto es lo que quiero hacer. Y se me quedó muy grabada la escena que, que me dieron en ese momento, ¿no?
1: Entonces, digamos, tú inicias pues, de una forma muy empírica, ¿no? Porque no, sabes, o sea, no sabías ni cómo era ni por dónde empezar, pero fuiste encontrando. ¿Y cuánto tiempo duras ahí en esa empresa? Entonces? En esa empresa
0: creo que duró aproximadamente como, eh, como dos años, según me acuerdo. O, tal vez un poquito menos. Uh -huh. Estaban haciendo un cortometraje. Y entonces eh, entré a ayudar, ¿no? Claro. Eh, ¿Te da las bases? Eh, totalmente. Y después, con el tiempo, me metí a trabajar eh, eh, ya en forma, pero no a animación. Entré al periódico El Norte de Monterrey. Ok. Que es el mismo de Reforma, son los mismos. Uh -huh. Más que ya se llama El Norte. Me meto y, y, bueno, creo que entré como a los 17 años apenas cumplidos. 17 años a ser ilustrador. Entonces eras una cría cuando sí, empezaste, sí, sí, como sí, dicen sí. allá, una pero, cría. Súper chiquillo, Ajá. pero la cosa era que yo quería hacer eso. Entonces, por eso me salí de la escuela. Y, y, y lo bueno es que tampoco mis papás me dijeron, pues no, te regresas a la escuela porque tal. Porque él sabía que yo no quería eso. Yo quería animación. Y decía, si ese es el lugar y no hay ningún otro, aquí en Monterrey por lo menos, ¿vas? Porque yo sé que es tiempo. O sea, y yo investigaba, no sé, en Estados Unidos y pues, las escuelas clásicas de animación. Y era una cosa impagable. Claro. Actualmente es una cosa impagable. O sea, debes de ser alguien que tenga mucho dinero para poder entrar ahí. Entonces, pues yo, ¿qué, qué tenía que hacer? Pues por mi cuenta, ¿no? Entonces, ver, observar, este preguntar, eh, explorar, hacer muchas prácticas, eh, prueba error. De, literal, prueba error. y este Y gracias a eso me hice como muy... Uh, riguroso en mi, en mi trabajo o sea, era, yo me exigía demasiado porque no había quien me exigiera entonces, ¿qué necesitas? alguien que te exija y tienes que hacerlo tú en ese caso no y así fue como empecé a crecer, crecer, crecer y, gracias, y, y lo que yo sé o sea, lo que yo sé actualmente te puedo decir que el 90% sino que un poquito más es algo que yo fui aprendiendo solo Okay. Lo demás fue porque ya entré a ciertos cursos. Por ejemplo, tomé un, un taller con Richard Williams. Richard Williams es el, el creador de Roger Rabbit. Wow. Él es que acaba de fallecer hace un año. ¿Sí? Este, yo tomé un taller con él. Y en ese momento yo aterricé muchas cosas que yo ya sabía, pero hasta que él las, las explicó, entendí algunas cosas que yo tenía duda. O sea, qué bien lo explicó, ahora entiendo por qué tal cosa, ¿no? Y obviamente eso te hace crecer mucho como, como artista también.
1: Entonces, digamos que tú en ese momento pues fuiste incorporando la experiencia y las habilidades que ibas necesitando, tú armándolo para poder continuar, ¿no? To Pero finito. tenías el, el camino muy claro al final. Bueno, el objetivo siempre ha sido el mismo, ¿no?
0: De hecho, uno de los objetivos desde, desde niño, tú sabes que es la onda de, de quiero ganar un premio. Y, y el premio que todo, todo mundo tenemos en la cabeza como primero es el Oscar. Claro. Y ese era como objetivo, o sea, yo tengo que llegar, algún día tengo que llegar. ¿Cómo? No lo sé. O sea, yo, yo me veo en algún momento cargándolo en, en el escenario, me explico, que ese es el siguiente objetivo. Pero yo tenía que estar, eh, de alguna manera, en, en algún eh, proyecto que ganara el Oscar. Y se hizo. O sea, por lo, por lo menos ya puedo decir como, ya, eh, poner una palomita, palomita. De, ya llegué. A ese ya llegué. Ahora, el siguiente paso. Pero... Siempre fue como marcando objetivos, marcando estos, pues sí, lugares donde tienes que llegar,
1: ¿no? Pero ese es un tip eh, muy bueno, o sea, que sepas, o sea, metas palpables de que, que quieres llegar, ¿no? Claro. y Pero una vez que las cumples, pues que sepas cuál es la que sigue. Y que no te desesperes, eh, porque una de las cosas que puede llegar a desesperar a la gente es eso,
0: el, el, el decir, ¿cuánto tiempo me va a llevar? No, pues te, a, a unas personas les lleva un año, a otras les lleva cinco. Pues a mí me llevo más de 25 no Pero estar todo el tiempo, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo mejorando, todo el tiempo eh, tratando de ser eh, alguien sobresaliente, eh, porque igual dibujantes hay muchos, igual a lo mejor animadores hay un, un cierto número y así, pero uno yo siempre he decidido de la idea de quiero ser alguien que sobresalga, ¿cómo? Eh, eh, no sé, haciendo propuestas nuevas, creando un nuevo tipo de, de animación, por ejemplo, o, o siendo el mejor animador, o levantar la animación en México. Que fíjate, esas cosas yo las platicaba mucho con mi papá. Y, y, y él me decía, yo sé que tú vas a hacer un cambio muy eh, bueno en, en la animación en México.
1: Siempre se, creyó,
0: se creyó en ti. Exacto, siempre creyó en mí. Y siempre me dijo, yo sé que vas a llegar. Y pues mira.
1: Y te apoyó, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente. Confió en ti porque o sea no.
0: nunca me limitó. Nunca me limitó. Eso, eso se lo agradezco con el corazón. Y nunca eso es
1: clave limitó. porque finalmente pues tus padres, en, sobre todo en una etapa temprana, pues son determinantes. Y si ellos te dicen, no ellos no claro. creen en ti, pues es la primera barrera, ¿no? Es... Imagínate que no, que no crean en ti tus papás.
0: O sea, yo creo que eso es lo peor que te puede pasar. Porque tú lo que quieres es apoyo de alguien. ¿Y quién mejor que tus papás? Claro. O sea, que me apoyen. A lo mejor no saben exactamente lo que hago, porque eso me, me sucedió. Ajá. O sea, mi mamá, mis tías, así... Pues ellas no sabían exactamente lo que yo hacía. Uh -huh. ¿Qué hace tu hijo? Pues dibuja. <risa> le gustan las caricaturas. Pero cuando ellos ve, veían el trabajo que ella hacía, te lo juro que me decían, ¿a poco tú haces esto?
1: Y yo, sí, lo he hecho toda mi vida,
0: ¿no? <risa> <risa> Entonces eso es muy... O sea, muy eso, no lo
1: comprendían bien, pero les sorprendía claro. cuando lo podían ver algo ya palpable. Pero ¿no? tienes
0: la, la contraparte. Por ejemplo... Y eso lo agarramos ya, ya así
1: como de chiste
0: entre amigos, porque yo les decía, es que mis tías le decían a mi mamá, dile a Luis que se ponga a estudiar algo serio, porque eso no, 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 este, no le va a dejar nada. Claro. En algún momento fue cierto, porque es muy difícil. <risa> pero, pero vaya, si tienes la meta muy clara, si sabes lo que quieres, si eres bueno en lo que haces y te conviertes en alguien todavía mejor, no O sea, porque una cosa es decir, ah, qué, dibu qué, qué bien dibujas, no pero otra cosa es que tú, como, como artista, intentes ser cada día mejor y que tu calidad se vaya a una calidad que es internacional. Es más, ni siquiera es mundial. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar actualmente en la cuestión de la globalización. Estás compitiendo con gente de todo el mundo, no estás compitiendo local. Qué padre que el local te digan, qué bueno eres pero qué mejor que te digan en Italia, en Francia. Oye, y eso me ha pasado. Yo porque conozco a muchos artistas a nivel eh, ya internacional y me dicen, yo no sabía que en México había alguien con esa calidad. Y eso me lleva a, a, a de verdad, a ponerme contento, pero también a preguntarme, ¿y por qué? O sea, ¿por qué nada más eh, poquitos somos los que podemos llegar a tener ese, ese nivel? ¿Qué es lo que está fallando en México? ¿Por qué no crecemos como industria? Porque en algún momento en México se hacían muchas series de televisión. Las mandaban de Estados Unidos y se hacían en México. Okay. Los Piedra y así, ¿no? Se hacían eh, en México. Se ¿eh? hacían en, en México la serie. Pero llegó un momento, y se, porque una persona que trabajó en esas, un señor que ya falleció, este, me platicó. El problema fue que se empezaron a, a meter, este, ah, esta es como la CTMC, fue el nombre.
1: Eh, eh, ah, este. ¿Las series? Este, que no, son... no, los,
0: los que controlan así como la, la, la CTM y... ¿Ah, sindicatos? Sindicatos, okay. perdóname, se me fue el no. no te preocupes. Los sindicatos, eh, hubo un sindicato que quiso jalar eh, ese eso esta onda de, de, la de Controlarlo, ¿no? Controlarlo. Y entonces empezaron a cobrar así, estratosféricamente. Y entonces los gringos dijeron, no, muchas gracias. Y se llevaron el trabajo, según me platica esta persona, me platicó la, la persona, se lo llevan a Corea. Y por eso, y Corea ahorita es una potencia a nivel mundial en animación. Nosotros podríamos ahorita ser una potencia mundial. Allá
1: íbamos, ¿no? Íbamos para allá. ¿Pero qué pasó? Que metieron las manos, se deshace todo eso Y eso no necesariamente y... era un beneficio para los que los hacían, ¿no? O sea, no es que les iban a pagar más, no, pero no, no. al estar era, era, pues era todos iba al sindicato.
0: Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Se quedan sin trabajo. Y entonces, pues, la industria se estanca horrible y por eso ya no se hizo animación después. Terrible. Pero podría perfectamente ahorita haber sido una potencia mundial. Y entonces, ¿qué es lo que, lo que en mi caso pienso actualmente de la industria? Es que podemos ser una, una potencia mundial. El problema, eh, no sé si es cultural, eh, tal vez lo es, pero... No somos como país, y me incluyo, para no decir, ay, yo no, ¿eh? pero el trabajar en equipo. Eh, si tú te das cuenta, los exitosos en México son independientes. O sea, si vas a las Olimpiadas, todos los que trabajan, los que compiten solos, sí. siempre traen medallas, pero nunca en equipo. El fútbol jamás ha traído algo eh, tan... bueno, pues, va, nunca ha sido campeón... ¿Por qué? Pero no somos potencia, ¿no? no somos. Exacto. ¿Pero ¿qué, qué es lo que sucede? Es que cuando llegan ya muy cerca, todo el mundo quiere ser el que anota el gol, todo el mundo quiere ser el que abren de él. Entonces, no le paso el balón al otro porque no quiero que él anote, yo quiero anotarlo. Claro. Y entonces, no podemos trabajar en equipo. En animación pasa lo mismo. Yo quiero ser el que aparezca el nombre más grande en la, en la película o en el corto o en donde sea. Quiero que mi nombre aparezca grande. Si va a aparecer el tuyo, No yo no voy a trabajar para que tú seas más famoso que yo ese es un grave problema que yo le veo y creo que es una cuestión cultural que debemos dejar a un lado debemos, porque ese es el, el, lo único que nos está deteniendo es eso
1: oye Luis y tú has venido digo tus comienzos fueron pues muy sencillos eh ¿Crees que tenga que ver algo con el hambre con esa necesidad con a lo mejor esa falta de seguridad en nosotros el tema cultural en el cual nos hace falta para poder trabajar en equipo ¿O de dónde ve de, de dónde crees que viene? ¿De dónde creo que vengo en la falta de pues trabajo sí, de, en equipo? Exacto ah,
0: Yo mira voy, voy a decir algo tal vez algunas personas no, no, no estén muy de acuerdo conmigo pero yo creo que mucho es envidia ok eh, y Int vaya, intento decirlo de la mejor manera, pero, pero la verdad es que envidia es envidia, ¿no? O sea, no hay. Como dicen, es que es envidia de la buena. Y es envidia. No, envidia es envidia. Eso no existe. Eso no existe. Lo que, lo que puede existir es que si yo eh, envidio algo de, de un artista, no es el que a él le vaya peor para yo no, yo no sentirme menos. Al contrario, es. Oye, él es mejor que yo. Siento algo así como que. Eh, no contra él, sino contra mí mismo. porque no puedo ser mejor? ¿Qué, ¿Qué me falta? ¿Trabajar más? Pues voy a trabajar más. ¿Estudiar más? Voy a estudiar más. Preguntar. Yo siempre les digo a todo el mundo, júntense con gente que sepa más que tú. Sí. Es la única manera que puedes crecer. ¿De qué te sirve juntarte con gente que sabe menos? Y eso también yo lo, lo pongo sobre la mesa. Al mexicano o al latino, no sé si es como una cuestión latinoamericana también, eh, o, o, o en general en el mundo, ¿eh? Pero hay personas que les gusta ser el tuerto en Tierra de Ciegos. Uh -huh. O sea, yo no sé tanto, pero con los que me junto saben menos que yo. Uh -huh. Por lo tanto, me adoran a mí porque uh -huh. yo, sé menos, yo sé un poco más que ellos. Pero les tiene mucho miedo esas personas a juntarse con gente que realmente sepan.
1: No el mejor del mundo, pero sí el mejor del rumbo, eh, ¿no? Y dices, ya con eso ahí me quedo. Y, entonces, y hay una frase que, que es, eh, ¿qué quieres ser?
0: ¿Cola de león o cabeza de ratón? Exacto. Yo prefiero, yo Luis... Prefiero ser cola de león. ¿Por qué? Porque están los mejores ahí, los mejores. Tal vez yo sea el peorcito de ellos, pero ¿qué crees? Dentro de esos, soy muy bueno de todos modos, porque soy parte de ese león. ¿De qué me sirve ser cabeza de ratón cuando todos somos pequeñitos? Uh -huh. O sea, que, que, que me digan qué bueno eres, pero en el círculo menor. No, prefiero competir con los grandes y gracias a eso los grandes me van a dar consejos, gracias a eso los grandes me van a decir por dónde irme o simplemente con verlos, con ver cómo trabajan, cuál es su visión, comentarlo con ellos. Cada que conozco a alguien importante en animación o, o, o artista, no necesariamente de animación, sino artista plástico, siempre les digo dame un consejo. Uno, el que tú creas, dámelo. ¿Cómo trabajas tú? Yo te doy un consejo. Mira, prim, uno de los consejos que yo en algún momento le pedí fue a Andreas Deya. Andreas Della es el que hizo a Scar del Rey León o a Gastón de La Bella y la Bestia. Yo me acerco con él, le pido al autógrafo y le digo, oye, soy muy fan tuyo. Ahí lo he visto como cuatro veces. Pero la primera vez que lo vi le dije, oye, Andreas, dame un consejo. Yo no le pedí más cosas, es dame un consejo. Y me dijo, ve al, al zoológico, llévate una libreta y dibuja todo lo que puedas de los animales todo vete a eso y eso fue lo que hice entonces más que pedirle algo algo extra uh -huh. al artista eh, como, como un, un fangirl ¿no? no la verdad es que oye ¿por qué mejor no me das algo que verdaderamente me va a beneficiar? claro dame un consejo porque eso más adelante me va me va a hacer más grande en el momento que me lo digas ya me hizo alguien mejor y eso es lo que hago todo el tiempo todo el tiempo no importa si, si el, el artista es más conocido o
1: menos conocido no importa yo puedo aprender algo de todo el mundo. Y eso es lo que hago. Entonces, digamos que esa admiración que en principio es positiva porque lo ves como un ejemplo, eh, digamos, culturalmente nos cuesta trabajo como asimilarla en algo positivo y se va convirtiendo en una envidia y entonces ahí donde se bifurca y hay un problema, ¿no? Entonces, no perder el foco, eso, de eso nos hablas. O claro. sea, si, si, si admiras a alguien, no está mal. O sea, esté arriba o esté abajo de ti, puedes aprender de él. No sientas coraje, siente admiración.
0: Y gracias a esa admiración que le tienes, puedes obtener algo bueno. E ir subiendo tú mismo, ¿no? Sin duda. Esa es la forma. Sin duda. Y, 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 no, y no desesperar. O sea, hay, hay que aprender a ser pacientes. Si tú lo que quieres es éxito, en algún momento llegará. Quieres ser el, anima el lead animator de alguna producción, en algún momento llegará. No llegan solos. O sea, porque mucha gente a lo mejor piensa eh, que a lo mejor se alinean los astros y cosas así. Y de pronto estás en tu casa viendo televisión y alguien te habla. Oh, y queremos que seas uh -huh. tal. No, no va a pasar así. O sea, tú tienes que, que tener pico y pala y estar todo el tiempo trabajándole. ¿no? Por ahí hay una frase. Fíjate, ahorita me decías lo de la frase. Me acuerdo algo de, creo que fue Picasso. Y que sí. le decían, maestro, ¿cómo es que usted le llegan las musas? Dice, la verdad es que no lo sé, pero quiero que me encuentren trabajando. Exacto. Y eso es exactamente lo que yo hago todo el tiempo. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo con, con el afán de, de mejorar y de que en algún momento algo va a pasar también, ¿no? O sea, de tanto que trabajas este, o te, te juntas con la gente correcta, estás en los, en los eh, proyectos, eh, eh, no sé, necesarios o así, y de pronto, a lo mejor, por casualidad, estás en otro. Este del, del Oscar fue... Mera casualidad, después de estar picando piedra por muchos lados y conociendo gente, pues conocí, al, con, perdón, conocí a, la, a la persona correcta que me llevó pa, 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 pa,
1: y de pronto, oye, queremos que trabajes con nosotros
0: porque nos encanta tu trabajo. Wow,
1: <risa> Y eso sea, es
0: increíble, ¿no? Por supuesto, la
1: magia sucede, pero te tiene que encontrar
0: trabajando. ¿no? Totalmente, te tiene que encontrar trabajando. So, fácil no es, eso, eso se los puedo
1: decir, fácil no es. Oye, Luis, sí, justamente quisiera hablar un poco de eso porque eh, nos dices, pues yo quería ser animador y este empecé a trabajar y ya gané un Oscar. Pero sabemos que no es así, o sea, que hubo en medio, o sea, cuántos tropezones, porque también pues se tiene que decir así, ¿no? Este, eh, ocurrieron para poder ir llegando a llegar a ese momento. De hecho, creo que hay ha, ha habido más eh, caídas eh, que éxitos.
0: Eh, pero tienes que ser lo suficientemente... Eh, maduro, tienes que entender, eh, empezar a madurar eh, para poder sortear estas caídas porque como nos han, y, y voy a decir la palabra no como nos han robado en proyectos, o sea, aquí en México nos ha tocado proyectos donde no nos han pagado o, o eh, simplemente te roban eh, la, la parte creativa que tú has hecho este, como nos han quedado a deber y por meses o sea no 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 hablemos porque es que aparte el problema es que como haces animación ellos dicen que son dibujitos sí claro oye pero cómo puedes cobrar por hacer dibujitos o sea no entienden que, que es toda esta parte entonces esos tropezones que hemos que, que he tenido a, hablaré eh, por mí que he tenido desde que comencé que puse el estudio y, y de empezar literal sin una máquina yo no tenía una yo no tenía una computadora y yo tenía que usar, buscar clientes. Yo decía, ¿cómo los voy a hacer? Entonces yo empecé a buscar cómo conseguir comprarme una computadora, por ejemplo. Y no tenía yo ni, ni el eh, historial crediticio, no tenía tarjeta, no nada. E, y de puro chorro me alcanzo a comprar una computadora que la pagué creo que tres veces. Ya ves que el, si el banco te presta, es, sí, vas claro. a pagar tres veces lo que te presté. Bueno, eso fue lo que me sucedió. Pero yo dije, tengo que hacerlo. Y empecé desde cero. Y entonces es buscar clientes y de pronto no te pasa nada porque apenas estás comenzando. Sí. Y hasta que confían en ti.
1: Bien, Pero... otra nueva etapa de explotación un poco, ¿no? <ríe> sí.
0: <ríe> Pero entonces tienes que empezar a, a explorar todo esto que es lo que te va a dar la experiencia. Porque tú, por más consejos que alguien te dé, de mira ya con el cliente y dile esto, dile esto. No, porque siempre es diferente las circunstancias. Son totalmente distintas. Y hasta que uno de los clientes dice, mira, me gusta cómo trabajas. Entonces, empiezas a trabajar con ellos y de pronto es, pero te pagamos aquí a 60 días, a 90 días. Y tú tienes que pagar renta en 15 días, ¿me explico? Sí. Y es como hago todo eso. Entonces, esos tropezones justamente son los que me empiezan a mí a dar tablas para después ya no trabajar solo y decir, ok, gano dinero. Ah, porque esa es otra. La gente piensa que tú ganas dinero y que... Y que, no sé, tienes alberca en tu casa. Y que tú vives impresionante así, ¿no? Y no, o sea, la verdad es que yo ganaba dinero y lo guardaba para poder pagarle a gente que estuviera conmigo trabajando. Y yo no ganaba nada. Literal, yo no ganaba nada. Yo nomás tenía lo que era para comer. Y la gente que estaba conmigo trabajando, yo les pagaba. Y yo no podía faltarles a ellos. Yo buscaba, trabajaba y les pagaba. Yo buscaba, trabajaba y les pagaba. Y de pronto ellos no producían. ¿Y, y, y qué haces? Pero también los tienes que empezar a... a
1: Tienes que empezar a crear gente para el nivel que tú quieres eh, ofrecer. Digamos, porque... tú sabías que eso era una inversión, a pesar de que en ese momento no estabas ganando. Totalmente. O sea, mi visión siempre ha sido como... de alguna, O sea, eres un emprendedor. ¿ah?
0: Eres un empresario, porque estás emprendiendo. Pero también es inversionista. Y es... estoy invirtiéndole. Y mucha gente me ha, dec... me, ha... me ha dicho, ¿para qué? ¿Para qué le metes tanto dinero? O sea, porque le... le metes dinero, pero no tienes después dinero, ¿no? Sí, pero es que tú lo estás viendo en corto plazo. Yo lo estoy viendo a un plazo muchísimo más lejano. este, Y eso es lo que he hecho. Mi inversión es a, a un plazo mucho más grande. O sea, yo no voy a recibir dinero eh, mañana porque hoy le metí dinero. Uh
1: -huh. o sea,
0: yo sé que no es así. Porque ya me lo ha dicho eh, la experiencia, la vida, los tropezones. Eso es lo que ha sucedido. Y gracias a eso puedo decir que mi estudio lo he mantenido por lo menos 10 años. 10 años. Que ya es mucho decir sí en eh, México, no, bueno, ¿no? ¿no? Porque el promedio conozco, es mucho menor. No, bueno, yo conozco gente que, que ha puesto su estudio porque para la gente es muy fácil decir, voy a poner un estudio. Y a los 6 <risa> meses, ¡pum! Uh -huh. Como palomitas, ¿no? Empiezan a tronar. Entonces, no es fácil emprender algo de animación y sobre todo animación eh, eh, porque al final de cuentas es un arte. Pero es un arte que en el cual no es muy comprendido por las personas. ¿no? La gente piensa que como son caricaturas, tú no debes de cobrar. O sea, hubo un ejemplo que te voy a comentar de alguien que quería hacer un capítulo de un proyecto que tenía y era en error de siete minutos. ¿Que es muchísimo en animación? No, no, no. Bueno, es una Y en dinero, eh, ahorita yo te puedo decir que te podría costar a lo mejor unos... Vamos a irnos a un número cerrado. Un millón de pesos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Con una animación limitada, con... Bueno, es que... Este, pero puede llegar a costar muchísimo más. O sea, vamos a poner nomás un millón de pesos eh, para que te hagas una idea. Y entonces el cuate me dice, oye, quiero que me hagas una animación, porque... Y era un luchador. No puedo decir quién, pero era un luchador. Y entonces yo, ah, qué padre, ¿no? Porque es un luchador. Bla, bla, bla. Y, y, y alguien que, que me gustaba mucho, como su máscara y todo. Sí. Y entonces me dice, pero no tenemos dinero. Ah, mira. Yo le digo, bueno pero es que necesitamos dinero. O sea, no es fácil hacer esto, ¿no? Yo tengo que contratar, no sé, eran como 20, 30 personas que tenían que estar yo pagándoles, ¿no? Y aparte, ya ves, gastos fijos, variables, etcétera, etcétera, sí, por que tienes que soltar de dinero. Y él me decía, no, mira, lo que te puedo ofrecer es esto. Yo sé que a los artistas les encanta mucho que aparezca su nombre. Entonces, yo lo que te ofrezco es que al final del programa aparezca el nombre de las personas que participaron. Me quería pagar con eso. Imagínate el desconocimiento eh, de la persona y el el creer que, que, que tú eres feliz haciendo caricaturas sí. eh, porque pues es tu hobby. No, no, no. Yo le digo, no, es que esto no es un hobby, maestro. Esto es un negocio. Es un negocio. Y, y las personas que yo tengo que contratar, ellos comen. Piensan que los artistas están felices porque dibujan. Sí. No. Yo conozco artistas que muy Que comen buenos, reconocimiento, ¿no? Exactamente. Yo conozco artistas que se han dedicado a otra cosa por ese problema porque no, no son comprendidos su arte porque la gente piensa que es más como es como cuando llegas a una fiesta no o sea la gente sabe que tú dibujas y todos dicen ay por favor tráete una libreta para que nos dibuja a todos sí. y, yo así, y tú oye pues yo no cobro gracia, por esto ¿no? claro o sea y es como dicen muchos es como si tienes a un cirujano oye es que me duele aquí que una, hazme una cirugía de una vez no ya que estamos en la fiesta va a decir no 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 funciona de esa manera y ese es un, un, un
1: detalle en, en animación, ¿no? Muy interesante, Luis. Y este, entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza a funcionar esto de tu estudio? O sea, ¿en qué momento decides ya me voy a arrancar y <risa> ya me independizo? Porque supongo que también claro. pues, vinieron momentos complicados que te hicieron este, decidir lanzarte hacia allá. Pues mira, yo estaba trabajando,
0: previo a, a, a tener mi estudio, yo estuve trabajando en el periódico Reforma. Yo era ilustrado en el periódico Reforma, me pagaban bien, no tenía yo básicamente problema de, de que, ay, bueno, es que la quincena. No, no, no. Eso ya fue bueno. aquí en la Ciudad de México. Eh, Ciudad Ciudad México. O sea, del norte a... a me vengo a Ciudad de, de México porque Este... la animación estaba centralizada. Mm. ¿Eh? Todo está muy centralizado aquí. Sí. Llego aquí y... Ah, ya me acordé. Llego aquí y yo iba, iba a ayudar en un cortometraje que era la historia del callejón del beso. Era una historia así. Resulta que pues, yo no me sabía tanto cómo funcionaba el mercado en ese momento. Y resulta que, es, que el proyecto pues, no lo hicieron. ¿no? Y yo estaba aquí en la Ciudad de México. Imagínate, sin dinero, <risas> en la ciudad, solo, no conocía yo gente así. ¿no? En un proyecto en el cual tú ya habías apostado pues, y, yo, todo, sí, ¿no? y dije, va, me voy. Uh -huh. Claro, yo le entro y pues hacemos corto. ¿no? Pues no. Pero lo bueno es que los del periódico Reforma, de alguna manera supieron que yo estaba aquí. No, te, te juro que hasta ahorita no sé cómo supieron, pero saben que yo estoy aquí y me hablan. Y me dicen, Luis, pues queremos que te vengas con nosotros, ¿cómo ves? Yo dije, pues sí. ¿Por qué? Pues porque yo necesitaba dinero, obviamente. Claro. O sea, uno no, no, no yo, yo, yo no soy millonario, ¿no? Entonces sí. yo necesitaba dinero y dije, va, y me metí al periódico Reforma. hacer ilustración lo que hacía yo en, en Monterrey, en el norte. Y este... Después de ahí trabajé en, una, en un estudio que se llama Eunoya, es una escuela de animación de 3D que me llaman este, y estoy con ellos un tiempo, muy bien y todo el rollo, ta, 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 pero en algún momento dije, pues ya, no me salgo y eh, dije, pues voy a poner el estudio. Yo dije, ¿qué tan difícil puede ser? ¿No? En ese momento, pues obviamente uno, uno piensa que son cosas muy sencillas. A pesar de que ya había pasado por muchas cosas, dije, bueno, pues me lanzo yo por mi cuenta. Y la verdad es que fue muy difícil, muy difícil. Este, y, y, y fue empezar a pasar eh, eh, momentos sin dinero, literal sin dinero, por días. Nada más lo que tenía yo en la alacena y, y decía yo, eso se me va a acabar el viernes, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Y como yo soy, pues, un tanto eh, orgulloso eh, de... Mis papás me decían, Luis, me hablan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Este, Oye, ¿necesitas que te enviemos algo de dinero? Por lo menos, o sea, ellos no tenían tampoco tanto dinero, pero siempre se ofrecían, ¿no? Sí. Y yo, como yo sabía eso, yo decía, ¿cómo lo voy a quitar dinero a mis papás? Y entonces yo decía, no, estoy muy bien. Yo colgaba y decía, ¿cómo le voy a hacer? no tengo dinero. <risas> y pues no conocía a tanta gente ni nada así. Y este... Pero, pues, yendo a la agencia, yendo aquí, yendo allá. Yo me, en muchas ocasiones, literal, me iba caminando. Porque no tenía yo dinero. Y caminaba de pronto muchísimo. Llegaba a la agencia y pues la junta y el rollo, la, la, la. Y, y pues uno decía, espero que me pasen chamba. Porque yo ya me había salido de las otras empresas. Claro. Y entonces es bien difícil no tener ese respaldo que uno se vuelve muy cómodo. Sí, cuando tienes trabajo. ¿no? Yo estaba perfecto en el Reforma y estaba muy bien en un olla Muy, muy bien. Pero cuando tú dices, vamos a jugarle al emprendedor, <risa> esa es la parte más compleja, ¿no? que muchos creen que es, es sencillo. Cuando ya te ven exitoso de alguna manera, eh, dicen, mira, ya llegó, qué fácil, pues sí. ¿no? Claro, o sea, ¿no? pues... No ven todo lo, lo, que, hay detrás, todo lo ¿no? que hay detrás. Todas las piedras que encontraste en el
1: camino, no, nadie las ve. Y más que el día a día que digo, pues... Puede ser difícil, y los, si bien los emprendedores no son los únicos que, que atravesamos por estas situaciones complicadas, eh, creo que hay un factor determinante que es el, la tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Que aunque tú sepas que ahorita estás mal, no sabes si el día de mañana vas a estar mejor, o sea, a lo mejor el día de mañana estás peor. Peor, peor claro. <risa> Entonces, la es tener que vivir con eso, además, ¿no? <risa> que es una carga que pareciera poco, pero es muchísima porque te la estás preguntando todo el
0: tiempo. Es horrible. Porque de verdad no sabes qué es lo que viene mañana. Como puede llegarte un proyecto impresionante mañana, de no sé, de un año sin detenerte, como puede no haber absolutamente nada. Porque hacer animación no es que aparezca cada semana en la esquina alguien diciendo, ¡ay, quiero animación! Sí, sí. no Y aparte, la animación no es barata. no es bar O sea, no es algo que cueste poco este, obviamente el resultado va a y el costo va a depender de lo que tú quieres también como, como cliente. Y eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. Nosotros, nosotros como Jugando en Serio siempre le apostamos a hacer el mejor estudio con la calidad más alta. Tal vez otros hagan mucha animación, pero es una calidad a lo mejor de más de serie, eh, una animación un poquito más limitada. Pero la animación que hacemos nosotros se le llama full animation, uh -huh. ¿no? Es una animación que es calidad ya para películas. Entonces, imagínate, si es difícil encontrarle la otra, imagínate, para películas. Sí, por o sea, esa calidad es muy exigente, muy, muy exigente. Por lo tanto, requieres de más estudio, de más eh, eh, experiencia,
1: feeling, ¿no? Sí, es... claro. Eh, oye, Luis, y... Bueno, finalmente llega la oportunidad, o sea, después de talachar y talachar. <risa> pero ¿cómo es trabajar este, en las grandes ligas ya con productoras de adeveras? Este, el nivel de exigencia, obviamente, pues la competencia aumenta exponencialmente, ¿no? O sea, como claro. empresa de México en la cual pues no somos una referencia como tal de la animación, Ajá. pero logras obtener un contrato de esos y estar a la altura. Ok, mira, es, es, es
0: diferente. Eh, a nosotros nos ha tocado... No hace muy, bueno, hace unos años me tocó trabajar para igual, una película allá, para, eh, tuve que hacer diseño de personajes, Entonces me, me, uno de los animadores que muy amigo mío, me recomienda con, una, con un director que fue el que hizo, eh, se llama Runaway Brain de Mickey Mouse, uno, se llama Fuga de Cerebros, que, que estuvo nominado al Oscar, este, me recomienda con él. Y él, ellos me hablan para esta película y yo tenía que hacer diseño de personajes. Y yo, wow, qué padre, ¿no? Que te, que te hablen del extranjero. Este, y después me hablan para otra película, para hacer animatics, que era una película eh, china, pero el director era gringo y así, ¿no? Entonces, eh, después... Ah, bueno, me toca trabajar en un proyecto que se llama Hula Balú, que es animación de una de las personas de Disney. Eh, se llama James López. Y él, es un proyecto de él. Y me hablan para animar también en este. Y después me cae otra cosa que esa fue una prueba que nos manda Warner Brothers para dos proyectos que no puedo por nombrarlos. ¿Se llama de confidencialidad? Sí, es, 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 es de confidencialidad. Este, nos mandan unas pruebas para hacer... O sea, ya cuando te empiezan a buscar, cuando te manda Warner Brothers, oye, queremos que nos hagan una prueba para tal serie de televisión, dices, ¡qué increíble! Sí, Qué sí. increíble que ya te toman en cuenta claro. como, como alguien serio que puede eh, ayudarles en, en esta calidad tan alta, tan uh -huh. alta. Y después resulta que en, eh, cuando conozco yo a los de esta empresa, en el mismo evento conozco a, a, un, a un amigo ahora este, que se llama Mike Owens. Él fue, en su momento, fue lead animator de eh, Animaniacs. ¡Wow! Entonces,
1: Épica serie. Eh, sí, sí <risas> es épico.
0: Entonces, él cuate conoce mi trabajo. Cuando lo ve me dice, impresionante tu trabajo. No sabía que alguien en México, bla, 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 ¿no? Yo, bueno, pues aquí estamos. Dice, Luis, te tengo que contactar con gente. Porque tú necesitas estar haciendo animación para películas y para otra cosa. Porque tu nivel es para eso. Yo decía bueno, muchas gracias, ¿no? Yo, yo agradeciéndole, pues qué padre que te digan eso. Y efectivamente, meses después, dos meses después, tres meses después, me escribe. Y me dice, Luis, hay un proyecto así. Yo les hablé de ti. Y les gustó tu trabajo y quieren conocerte y quieren que trabajes con ellos. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Es un cortometraje. No hay mucho presupuesto, pero pues es un cortometraje. Yo, claro que sí, por supuesto. Obviamente no sabes a dónde te va a llevar eso, ¿me sí. explico? Entonces, yo digo que sí. Ellos ya me dicen, mira, pues es que el proyecto es así. Estamos levantando dinero por Kickstarter y, este, y pues tenemos un dinero limitado para este corto. ¿Cómo es, una ¿no? para que es, no es una fundadora, ¿no? Exactamente, es una fundadora. Eh, y estas personas pues estaban buscando dinero por ahí. resulta que pues, yo le dije sí claro que sí yo te lo juro yo no pensando en el dinero en sí sino qué padre trabajar en una producción extranjera con una dirección de bueno uno de los directores se llama Bruce Smith eh, él fue el que hizo Kershak, el de Tarzán el gorila el papá sí él es el que fue el que dirigió a este personaje o el de la princesa del sapo que y, él hizo a Facilier el que es el malo ¿no? claro sí entonces estar trabajando en una producción donde hay alguien que te está dirigiendo de ese nivel dices claro que quiero estar entonces yo digo que sí y la primera junta que tuve fue justamente con él vía Skype con él y con se llama Everett Downing el otro director de animación que también estuvo Toy Story estuvo en, en, en Cars creo y así bueno en eh, Wally y, entonces unos tipos que saben de animación muchísimo yo Sí, quiero estar ahí. Tengo la junta con ellos. Me explican mis escenas. Yo dije... Ah, qué escenas es tan bonitas las escenas que me, que me van a pasar. Perfecto. Cuando ya me mandan las escenas, veo el animatic. Y yo empiezo a hacer mis escenas... Eh, con toda la calidad que yo esperaría también. ¿no? De, eh, porque yo digo... Bueno, ellos esperan un nivel muy alto. Por eso me están hablando. Claro. Cuando veo las escenas y digo... Estas escenas son muy importantes... ¿Por qué me las pasaron a mí? Fue lo que yo pensaba. Uh -huh. Porque son, son momentos donde cambian de intención los personajes. Eh, este, y son muy marcados. Yo dije, perfecto. Me aviento las escenas. Tuvimos varias juntas. Las presento, etcétera, etcétera. Y ya. Yo entrego mis escenas. Ellos hacen todo el proceso. Y luego, después, más adelante, te empiezas a enterar que, que está participando en, este, en lo del Oscar, ¿no? Y yo digo, guau, wow, qué padre, ¿no? Que por lo menos está como que entre los, no sé, decenas de cortos para sí. entrar. Y después te das cuenta que quedan los en los primeros 10. Y dices, guau. Wow. Y después te enteras que quedan los primeros 5, que Ajá, son los que quedan nominados ya los nominados finales. Pero desde que están en los 10, o sea, estás en la lista, dice Oscars si no sé qué, y son 10. Ya desde ahí ya estás adentro. Sí. Pero cuando ya dicen, vamos a coger los 5... Nosotros bien emocionados cuando les cogen, yo, ¡Wow! Estamos entre porque los que también hacen
1: un evento, ¿no? O sea, bueno, lo, lo graban y todo. Lo, eh, sí, sí, sí. Y de hecho, lo transmiten.
0: ¿no? Los los que quedan finalistas son tal, 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 tal. Nosotros súper <risa> contentos, súper contentos. yo dije, bueno, ya con estar nominado, sí. estamos ya... Ya se sentían ganadores, ¿no? Claro, porque estás nominado. Uh -huh. Este... Y ya, bueno, el día del, de los Óscares, de entrada yo no sabía dónde lo iba a ver. Sí. Porque yo no tengo contratado cable y eso así. De plan. De hecho, no. yo ni siquiera tengo televisión. Porque no 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 me gusta la televisión, este estar viendo televisión. Y tú siempre estoy en, en las redes y así, Netflix y esas cosas. este Pero un amigo le digo, ¿tienes cable? No, pero lo tiene no sé quién. Oye, pues vamos a verlo. Y me invitó. Ya estamos ahí, todos contentos. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y de pronto, cuando dicen el ganador, bueno, imagínate, todos
1: saltando. Como si fuera o sea, partido de fútbol, ¿no? Sí, Así todos. sí, sí, ¿Qué? sí. sí
0: Pero, pero eh, súper contentos, súper contentos. Y entonces, pues bueno, o sea ya sabes que eres parte de ese, porque tu esfuerzo está, está ahí. Eres una eres eh, eres parte eres un engrane dentro de esta maquinaria de reloj. Por supuesto. ¿no? Si ese engrane no funciona, no funciona el reloj completo. Claro. Entonces, tú siendo parte de esa... Y yo, bueno, todavía decía... Es que qué padre, porque me tocó hacer unas escenas bien importantes. ¿No? O sea, no me tocó el, el, el encuadre donde nada más pasa la cámara y se ve unos pisitos No, no, no. Me, me tocaron unas escenas importantes. Y yo muy contento, obviamente. Entonces, cuando llego, a, me invitan
1: a esta fiesta. O sea, digamos, ya no cola de león, ya por el torso, ¿no? Eh, más bueno, <risas> digamos que sigo siendo cola de león, ¿no? Para no, no, no sentirme mucho. Pero pero estás en
0: esas grandes ligas, sí. estás, te escogieron, o sea, en este caso me escogen para, para animar algo muy importante, para estar en un cortometraje que obviamente ellos tenían esta visión de, de, de llegar muy alto, para ese momento ya estaba Sony Pictures como, como inversionista, ¿no? para ese momento, por eso es que se tuvo que hacer muy rápido al final del el cortometraje, se eliminaron varias escenas y, este, y entonces ya queda de un poquito menos de tiempo de lo que duraba originalmente, este, pero bueno para, tú como director tienes que estar consciente de que si en algún momento el tiempo se te viene encima tienes que eliminar escenas pero son escenas que a lo mejor no, no afectan en sí. tu historia y efectivamente eso pasó pum 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 se aventan unas escenas para que quedaran en tiempo porque esa peli este cortometraje tenía que salir antes de Angry Birds ah ok o sea, y había una fecha. Pero no fueron tus escenas. No fueron nada. Escenas. No, no, no. Eso fue lo bueno. Ajá, porque no, si no, de todas formas te pagan, ¿no? Pero ah, no, no salen sí. tu, tu trabajo. Pero es que aparte, mis escenas eran muy importantes. Sí, la ventaja. No, no puedes quitarlas.
1: Uh -huh.
0: O sea, puedes quitar otras que no, te, si las quitas no pasa nada en la historia. Y efectivamente fue lo que sucedió. Yo sí sé de esas escenas que quitaron porque yo tengo el animatic. Ellos me lo pasaron y yo dije, ah, les falta tal escena, tal escena. Uh -huh. Pero entendí por qué. Porque como yo entiendo esa parte de dirección, digo, es obvio. Sí, claro. Las últimas escenas que tienes que hacer o, o, o sabiendo que son las escenas que menos importancia tienen, son las que primero se van a ir. En caso de que el tiempo se me venga encima. Claro. Y así sucedió. Y entonces, este pues bueno, salen en tiempo, la pasan antes de Angry Birds entra a, a, en tiempo para participar en los Oscars porque justamente es una de las reglas uh -huh. ¿no? que se ha este proyectado en Estados Unidos durante no sé una semana y así son reglas que te ponen para poder participar sí. resulta que pues llega a, a ganar ¿no? y pues, okay. yo, yo, yo contentísimos hasta sí, parece sí. que que a, unas personas me han dicho y te digo, no es que para llevar a tu casa, no, no, no es que a mí no me toca. Sí. O sea, yo soy parte de esta relojería, este, pero los que se lo llevan son el director, la productora, sí. todos ellos, ¿no?
1: No, bueno, en cualquier producción, o sea, uno se queda a ver los créditos y son minutos y minutos viendo gente. <risa> sí. Porque, o sea, para llegar a ese nivel de calidad, pues necesitas muchísimos equipos y mucha gente y involucrada. lo al inicio, el trabajo en equipo. Sí, claro. Gracias al trabajo en equipo,
0: es como puedes llegar a este tipo de niveles. O sea, una sola persona no lo puede hacer. Podrás hacer un corto tú solo. si sí lo puedes hacer solo. Eh, pero sabes que te tardarás muchísimo. Sabes eh, que vas a hacer en algún momento mamá cuervo. O sea, igual te, estás, te está quedando feo, pero tú dices que es bien bonito. Uh -huh. Pero cuando tienes tú un equipo creativo, todas eh, personas detrás, eh, todos tienen una visión distinta. Así que alguien sabrá si te dice, sabes qué? es que esto no está funcionando.
1: Claro. Y entonces, en ese momento, tú tienes que ser lo suficientemente consciente de que puede variar. Por supuesto. ¿Y cómo vemos el, el este cortometraje? Se llama Hair Love, ¿no? Se llama Hair Love. Y lo pueden ver en, en uh, YouTube. En YouTube. Así, ¿Así nada más lo, Love... lo
0: buscan en YouTube. Sí, y, y, te, y es el primero que te aparece, creo. Ah, Aparte, bien. creo que tiene ahorita como 25 millones de views.
1: wow Pues es que le, ya le dio una... Este... Un impacto,
0: pues... Internacional, ¿no? Sí. Justo gana el Oscar... Y bueno, al siguiente día... Empiezan todo el mundo también a verlo. Para ese momento llevaba... Porque me acuerdo... Llevaba alrededor de 14 millones. Que no es yo, poca cosa. No, no es, es muchísimo. Es más... Estos 25 que yo te digo... A lo mejor hoy son 30 o 35, sí, claro. pero es lo que yo me acuerdo hace unos días. Uh -huh. <ríe> me acuerdo hace unos días. Entonces, Habrá que checar no, para este momento. Ah, exacto. ¿Cuántos lleva? Pues igual lleva más, ¿no? Pero está muy padre porque te da un impulso. Sí. No, no, no solamente al estudio que lo comenzó a hacer, que se llama Six Point Harness, eh, este, que ellos fueron los que me contratan a mí les da un impulso impresionante, o sea, oye, ganar el Oscar, sí, claro. no no es cualquier cosa. Al director le da un impulso impresionante, que fue el, el creador, este eh, Matthew Cherry, y después también a los directores de animación. Pero a nosotros como, como parte de esa maquinaria, como parte de los animadores, este, en mi caso, imagínate como mexicano, ser el único mexicano animador, ¿no? O sea, que animó algunas escenas en la en el corto, me da un impulso, pues sí, bastante bueno. Porque igual todo el mundo te empieza a hablar, universidades te empiezan a invitar a que des pláticas claro. eh, salen proyectos, este, y eso es muy bueno. Y yo lo veo en este, en este sentido, porque da un impulso no solo a mí, sino a la industria mexicana. Te vuelves ya un embajador, ¿no? Ya. De alguna manera, o sea, te, te, te vuelves a alguien en que la gente dice, es que como él, yo quiero llegar a esas grandes ligas. Alguien ya llegó, pensábamos que era imposible. Porque mucha gente piensa a veces que es imposible. Uh -huh. Pero cuando traes el Oscar en la mano... O sea, me tocó a mí cargar el Oscar ahí. Wow. Este, y, y, y uno dice... Pues dije, no es imposible. No es imposible. De verdad, lo traes en la mano y dices... Puedo competir. puedo competir? En ese momento, cuando lo ves de lejos... El que le da esta este, eh, eh, este reconocimiento, esta potencialidad al, al, al objeto, al Oscar... Es la gente... Sí. es la gente que está alrededor y que ve ese objeto como algo inalcanzable uh -huh. pero uno que ya está ahí que ya pasaste y que ya lo agarraste y que ya eh, eh, lo tienes frente a ti y dices no, no no es imposible aquí estoy o sea no, no es de chocolate ¿no? no es un souvenir sí es el original y estás con el director y que el director te diga Felicidades, tu trabajo fue increíble y que la productora te, te empieza a cuestionar. Oye, tus escenas, ¿cuáles fueron? Tales. Oye, te dieron las escenas más bonitas. Oye, eh, entonces te das cuenta de que fuiste importante en la, producción, en la producción. Y que a lo mejor si tú no hubieses hecho esas escenas, alguien más las hubiera hecho, pero no hubieran tenido el, el mismo impacto. ¿no? Porque para mí tenía un impacto muy peculiar esas escenas. En, en mi caso, y esto tío, te lo, lo, lo agrego porque. Para mí no fue hacer unas escenas de animación nada más. Uno como animador se tiene que meter mucho en los personajes siempre que animas. Y a mí me tocó de niño, de niño una situación muy difícil que yo la, la ubiqué mucho con el corto. El corto se, se trata este, más del de cabello y el papá ayudando a la niña, trará, pero como, como en el otro plano es que la mamá de la niña está en el hospital. Tiene cáncer, etcétera, etcétera. Y él se tiene que hacer cargo, el papá se tiene que hacer cargo de toda la casa, de la niña, de la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que a nosotros nos tocó algo muy parecido, de niños. Eh, mi mamá cae en el hospital, muy grave, muy, muy, muy muy grave, y dura días y días en el hospital. Este, mi papá era el que nos cuidaba. Entonces, imagínate niños de seis años, cinco años y así, este, o no sé si eran a lo mejor siete años y mi papá se tenía que hacer cargo de la casa de darnos de comer de llevarnos a la escuela de ir al hospital de regresar darnos de cenar y así mi papá entonces cuando yo hago estas escenas eh, imagínate el impacto de entender de lo que se trataba conectas ¿no? conecté así ¡pum! por lo tanto yo sé eh, la expresión que la, que, que la persona debía tener Sé la fuerza que debía tener, porque imagínate, yo, hay una escena donde él, él, es una escena muy cortita, pero él llega y le quita un iPad que trae la niña, ¿no? Le quita y lo pone en, en lavabo y se la lleva como molesto, porque la niña quiere hacer algo, pero él tiene tanto peso encima de las, de las broncas normales del día, sí. y dice, y, y esta niña está jugando, va y se lo quita y, se, y el papá molesto. Yo, o sea, yo entiendo y quiero entender que en su momento, a mi papá le pasó algo así. Imagínate, los, los niños de acá haciendo su desmadre, ¿no? Sí, sí. Digo,
1: no un iPad en ese entonces. No, exactamente. Pero, pero, pero está la misma jugando, situación,
0: ¿no? Estás jugando y estás haciendo y que y tu papá se va a desesperar porque él trae en la cabeza lo que está sucediendo en el otro plano. Y entonces te va a regañar y Pero en algún momento, que fue la siguiente escena que me pasa a mí. La escena siguiente era cuando él se disculpa con la niña. Llega, le agarra la carita, y, y, y él se disculpa y, y la carga. ¿Para qué? Para entonces ayudarle a lo que ella quería hacer. Y uh -huh. yo digo, ¿mi papá le sucedió algo así? Porque después de habernos regañado, después, él, él sabe que pues, no es culpa nuestra. Y él tenía que venir con nosotros a... Tienen que comer. Vengan, los, eh, los voy a sentar para que coman. Les voy a hacer esto, les voy a hacer aquello. Y esa me tocó a mí. Y la tercera escena que, que me toca fue cuando a, a, es el encuentro del papá con la esposa y la niña eh, en el hospital. Entonces... Ella está en su silla de ruedas, este, la niña llega toda contenta con la mamá, este, porque por fin la puede ver otra vez, y él llega y saluda a la mamá. Y la niña dice, ay, otra vez juntos, ¿no? O sea, esa es la expresión de la niña, qué padre, si quieren, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate nosotros cuando llega mi mamá a la casa. O sea, cuando vamos por ahí al hospital y, y etcétera, etcétera, entonces, por eso es que cuando yo eh, me toca a mí las, esas escenas, yo hice clic. Sí, claro. Hice clic, porque yo lo viví de alguna manera, ¿no? En mi casa. O sea, a mí nadie me lo cuenta cómo se siente. Por supuesto. Entonces fue por eso que, que esas escenas, eh, yo dije, wow, y cuando llega el premio, pues obviamente lo hago mío. También. ¿Por qué? Porque lo hice con todo el corazón.
1: Porque desde el principio te conectaste no nada más con el proyecto, sino con la historia. Y ese compromiso pues fue lo que te llevó a entregar pues, esa pasión y esos resultados. Totalmente, ¿no? totalmente. Aunque, aunque tú digas, es que las escenas
0: duran, porque las escenas en, en cortos y en así, pues pueden durar desde dos segundos hasta diez segundos y así, ¿no? O sea, son por segundos que te tocan. Pero esa escena que te toca, tienes que hacer que sea convincente. O sea, no son dibujos moviéndose, son personajes actuando. Y tú eres un actor. Tú como animador eres un actor, no eres un dibujante. Lo último que piensa un animador es en dibujar. Lo primero que tú piensas es en actuar, es en transmitir un mensaje. Entonces, gracias a eso es que tu escena puede ser creíble o no. Podría ser una escena que, que oh, pues sí se mueve, pero no me dijo nada. Y hay otras escenas que solo se mueven lo necesario pero te llevan un mensaje tan fuerte que, que eso es justamente lo que el espectador recibe. Okay. Que, ese, que eso es lo que tú tienes como, como finalidad. Que la gente reciba el mensaje que tú, que tú estás pensando.
1: Bueno, Luis, eh, yo creo que resumiendo la charla, este pues... Esa pasión que, que le imprimías desde tus inicios, pues la sigues este, proyectando ahora y qué bueno que no has perdido eh, ese gusto por crear y por desarrollar historias. Eh, creo que tenemos mucho como mexicanos que aprender para poder trabajar en equipo, para poder saber admirar más que envidiar y para poder llegar este, a donde tú has llegado. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta plática. No sé si deseas agregar algo más. ¿Dónde te encontramos también en tu estudio para poder conocer más de lo que haces y para poder contactarte? Oh, bueno, mira, algo que, que
0: me gustaría, este, creo que dejar como mensaje, para no nada más a los artistas, sino puede ser inversionistas o el mismo gobierno, es que tenemos en México una mina de oro. Y una mina de oro en, en cuestiones creativas, una mina de oro en artistas, eh, en proyectos que se pueden llevar a cabo. Y es no solamente pensarlos para, para local, o sea, pensarlos para algo mundial, algo internacional, porque podemos ser competitivos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Eh, porque necesitamos también que, que se pongan un poquito las pilas por ahí y que crean en este tipo de proyectos. ¿Cómo? Invirtiendo invirtiendo recursos eh, a la persona que él que, que, que merezca eh, invertirle dinero. no, O sea, no es invertir a ciegas, no es invertir a alguien que me pidió dinero y darle dinero porque sí, porque me lo pidió. No, aterrizar de una manera más real, concreta, con una proyección muy estudiada de, de por qué estamos pidiendo dinero, hacia dónde va y, y cómo va a ser el retorno de ese dinero. Para que no sea un fondo que ya lo des por perdido desde un inicio, sino que sí se, se tenga muy claro que eh, como negocio, ¿no? o sea, que tiene que retornar, que tiene que, que hacer crecer a México eh, eh, en inversión también extranjera, porque si, si hacemos un muy buen proyecto con inversión mexicana y se proyecta a nivel internacional, seguramente habrá inversionistas extranjeros que van a decir, ¿y qué tal si le inyectamos dinero a México?, oye, son muy buenos animando, oye, son muy buenos creando, son muy buenos... Está Guillermo el Toro y todos estos que, caray, eh, son, son unos genios haciendo lo que hacen y que pueden traer inversiones para ellos, por ejemplo, pero para animación. Creo que necesitamos una inyección ahí por parte también del, del gobierno o si algún inversionista privado dice, ¿sabes qué? Pues quiero invertirle al arte, quiero invertir en, en este tipo de cosas... Eh, se necesita, se necesita para hacer crecer el medio eh, y lo tenemos. Tenemos, tenemos a la gente, tenemos a la gente. Y pues bueno, a nosotros como Jugando en Serio nos pueden encontrar en, en, desde Facebook, igual así como Jugando en Serio, es muy fácil. En eh, Instagram también es eh, Jugando en Serio, es <ríe> también muy fácil. Eh, uh -huh. Y tenemos como bastantes eh, eh, bastante material. Que subimos constantemente dibujos desde, desde diseños de personajes o, o dibujos un poquito más artísticos, este como de figura humana y así. O tenemos muchas animaciones también que creamos y las subimos por el gusto de hacerlas. Claro. Por el gusto de hacerlas y de pronto subimos. Pero este también está la página oficial que es www.jugandoenserio.com y ahí nos encuentran. Es muy fácil.
1: Ahora sí, que en pienso. realidad, muy, muy fácil contactarte. <ríe> sí. Eh, pues sobre todo yo creo que, o sea, cada emprendedor, digo, desde donde esté, ¿no? Todos hacemos animación. Pero podemos aprender mucho de esto porque no nada más es este ir por el dinero, por el pago, ¿no? Sino que de verdad si encuentras tu pasión y quieres devolverle algo al mundo y poder seguir creando cosas, pues te tienes que enfocar en eso y los resultados, si eres lo suficientemente perseverante, pues van a llegar. Llegarán. Eso es un hecho. Van a llegar. ¿Cómo?
0: No lo sabes. Se, se va a presentar el momento... Y puede ser en un año, pueden ser como a mí,
1: que me tardó poco más de 25. ¿no? Pero sin duda eres un referente y alguien este que está abriendo camino. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu historia. Muchas gracias a ti. Gracias por invitarme. Yo, yo feliz. <risa> Ojalá nos puedas <risa> acompañar en otro episodio para que nos sigas platicando. Claro que sí. En el otro ya nos traemos el Oscar. Ándale. <risa> bueno, pues felicidades nuevamente Muchas por gracias. tu Oscar y nos vemos muy pronto. Gracias. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.